0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Pour accompagner la canonisation de Charles de Foucault, Le Figaro publie un hors-série qui, comme d'habitude, est très complet. Michel de Gégère inaugure ce numéro par ces termes « Nul échec ne fut en apparence plus complet ». C'est un paradoxe et c'est vrai que c'est tout le paradoxe de ce personnage. La phrase de Michel de Gégère pourrait faire écho à la question de la biographe Marguerite Castillon du Perron qui pose clairement la question. Est-ce un misérable illuminé qui s'était consacré au service d'indigènes arriérés il y a cette conversion radicale chez Charles de Foucault qui, évidemment, continue de nous interroger. Ce militaire, homme à femme, vivant une vie de patachon, adorant le luxe, euh, faisant grande consommation de champagne et de foie gras et, et qui fait la fête et qui, d'un seul coup, va s'enfouir dans cette vie plus qu'austère parmi les pauvres. Bien sûr, on pourrait résumer sa vie à la manière d'un dictionnaire, dire... Euh, Charles le Foucault, né en 1858, mort en 1916, Alsacien élevé par son grand-père, devenu Saint-Syrien, puis explorateur, se convertissant à Saint-Augustin, puis répondant à une vocation de moine, d'ermite, de missionnaire, mourant enfin le 1er décembre 1916, assassiné à Taman Rasset. Ça, ce serait la version extrêmement factuelle. Ça n'est pas ce qui nous fascine, bien sûr. On peut d'abord se demander d'où vient ce chevalier des temps modernes, mais d'abord d'une famille de chevaliers, la famille Foucault de pont qui a pour devise « jamais arrière ». Un aïeul est mort au croisade en 1250, un autre a été compagnon de Jeanne d'Arc et a même assisté au sacre de Charles VII à Reims, un autre encore, prêtre réfractaire, va mourir en martyr, euh, c'était en 1792 au couvent des Carmes. Cinq ans après la mort de Charles de Foucault, René Bazin, l'académicien René Bazin, publiait une première biographie, immense succès qui va d'ailleurs susciter bien des vocations. En 1936, après une souscription, Léon Poirier va réaliser le, fil, le film L'Appel du silence avec Jean Lionel de la comédie française dans le rôle de Charles de Foucault. Et en 1959, le magazine Spirou, publiera la vie de l'ermite en bande dessinée. Autant dire qu'il est entré dans, dans l'imaginaire des, des, en, des enfants. Et il y a tout du de, de romanesque dans cette existence. Les aventures du géographe qui découvre le Maroc déguisé en rabbin, euh, qui prend des relevés topographiques et des notes sur un petit carnet de 5 cm caché dans sa manche. L'aventure de l'ermite aussi capable de traverser le désert à cheval ou à pied, avec la volonté terrible d'un solitaire intransigeant avec lui-même. Foucault, c'est une vie très riche, sinueuse. C'est un tempérament orgueilleux et vif. C'est une œuvre qui aura échappé à son initiateur. Ne craignons pas les ombres, elles libèrent la lumière, écrit Christophe Maury dans sa biographie Charles de Foucault, pèlerin de l'Éternel, aux éditions Pygmalion. Biographie qui a le mérite de scruter la statue, mais sans s'arrêter au piédestal. Franck Ferrand sur Radio Classique. Charles de Foucault est né à Strasbourg le 15 septembre 1858, il est né trois places de Broglie dans un hôtel particulier célèbre. Rouget de Lille avait composé là sa Marseillaise, donc inutile de vous dire que c'est un lieu historique. Alors il ne faut pas chercher cette jolie maison, aujourd'hui elle est une succursale de la caisse d'épargne. Cette année-là, il y a beaucoup de choses. En 1858, l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie échappent au fameux attentat d'Orsini. D'ailleurs Orsini et Pierry seront bientôt exécutés... Baudelaire écrit « Les fleurs du mal », Hugo se lance dans sa « Légende des siècles » et la comtesse de Ségur, de Ségur publie « Les petites filles modèles ». Le 11 février, à la grotte de Massabielle à Lourdes, la Vierge Marie apparaît à Bernadette Soubirou. Voilà cette année 58 Eh bien, à Strasbourg, le père de Charles travaille aux eaux et forêts. Bientôt, il va être muté à Wissembourg. La famille emménage aux deux quais Anselman de cette jolie ville alsacienne. On est dans le quartier bleu de Wissembourg. Charles a une sœur cadette de 3 ans. Euh, Lui-même a donc 6 ans quand son père va être interné pour ramollissement du cerveau. Il est interné à la clinique du, du docteur Blanche à Passy et il va mourir 6 mois plus tard. Quant à la mère, elle est morte de son côté d'une névralgie, autant dire que ces petits, ces enfants sont orphelins. Ils vont être pris en charge par le grand-père, le grand-père c'est le colonel de Morlaix, qui les installe à Nancy pour fuir les Prussiens. Morlaix a 70 ans à l'époque, il va élever donc ses deux petits enfants, leur donner le goût de la lecture. Plus tard, il leur donnera aussi le goût des bons vins. Charles de Foucault passe son bac, s'inscrit à Sainte-Geneviève, fameux lycée qu'on appelle Ginette, vous savez, dans le, dans le jargon des étudiants. Son but, c'est de préparer Saint-Cyr qu'il va présenter en auditeur libre puisque les jésuites l'ont renvoyé pour indiscipline. Il intègre la prestigieuse école militaire euh, assez bien classée, hein, il est 82e sur 412, et c'est là que commence la mauvaise réputation ou la trop belle réputation, je ne sais pas comment dire. On aime raconter qu'il mène grand train, c'est la vie de Bohème un peu, ce qui est un paradoxe hein, pour un, un jeune militaire. Quand son grand-père meurt, il faut dire qu'il a hérité, hein, on le dirige, il a reçu 353 000 francs, vous imaginez il en prête 100 000 à un ami et essaie de dépenser le reste sans compter, ce qui fait que la famille s'inquiète bien sûr, on va le mettre sous tutelle pour ne lui attribuer désormais que 350 francs par mois quand vous voyez de quelle somme était l'héritage Ça voudrait dire qu'il lui faudrait théoriquement mille ans pour arriver à le brûler tout entier. Bref, c'est ainsi. Alors, à quoi est-ce qu'il ressemble le jeune Charles de Foucault euh, Il est, il est vraiment très enveloppé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est même carrément obèse, assez flasque. Euh, il parle avec un accent de l'est qui ne convient pas aux grandes familles euh, qui ont tout un jeton à Saint-Cyr. Alors, euh, pour le reste, ben, on le voit. Euh, se faire faire des bottes sur mesure, régaler la chambrée à chaque fois qu'il en a l'occasion. On a cette anecdote de Charles qui un matin s'éveille pour reprendre du foie gras sur sa table de nuit, mais c'est tout à fait dans l'esprit du, du bonhomme bien sûr. Il a un coup de cœur au milieu de pas mal de passades, un coup de cœur pour une certaine mimi qu'il lui arrive de faire passer pour sa femme, par exemple quand il est affecté en garnison à Pont-à-Mousson, où il s'ennuie ferme à Pont-à-Mousson. Et au moment de prendre le bateau pour Alger, il l'embarque avec lui. Pas étonnant qu'il soit mis à pied et qu'il commence son séjour donc en Algérie par du cachot. Stéphane Tétro, accompagné par l'Orchestre Symphonique de Québec sous la direction de Fabien Gabel, interprétait ce concerto numéro 1 pour violoncelle de Camille Saint-Saëns. Vous écoutez Radio Classique. Christophe Maury nous dit que pour Charles de Foucault, Alger aura été une gifle de lumière. Lui, euh, le complexé social qui prête de l'argent aux autres pour essayer de se faire valoir, qui joue de la particule, qui nourrit la chambrée, le voilà en pleine confrontation culturelle avec l'Orient en général et l'Islam en particulier, des populations soumises au sein nom de Dieu, c'est le sens même de l'Islam. Il se montre bon officier va démissionner de l'armée pour rester sur place parce qu'il n'envisage plus de s'en aller. À la bibliothèque, il rencontre un certain MacArthur, ancien explorateur, qu'il encourage à cartographier le Maroc. À l'époque, on ne se rend pas facilement au Maroc. Vous connaissez la devise de la famille, je vous l'ai dit, jamais arrière Eh bien voilà Charles qui s'habille en rabbin et va suivre d'ailleurs un vrai rabbin, Mardoché, qui l'emmène de communauté en communauté, c'est le seul moyen pour passer inaperçu. Il prend des notes dans un petit carnet, oh, le carnet est tout petit, hein, il fait 5 cm de côté, il le cache comme ça dans, dans sa manche et fait des relevés avec un sextant, il fait des croquis, il faut vous dire qu'il a le dessin très facile. Il rentre après 11 mois de cette marche épuisante en cachette, c'est 11 mois d'observation, on est là en mai 1884 et à Alger il va pouvoir mettre au propre tous ses relevés et se fiancer avec la fille du commandant titre. Euh, fiançailles chastes et pures, nous dira la femme très longtemps plus tard, mettant ainsi à mal la réputation de, notre, de nos sœurs de son fiancé, il est temps de préparer le mariage et d'abord d'en demander l'autorisation à la famille. Marie sa sœur qui a épousé Raymond de Blic, et surtout une autre Marie, Marie de Bondy, sa cousine qui est son véritable amour, Marie de Bondy a sept ans de plus que lui, mais elle est la femme aimée, un amour évidemment qui ne les quittera jamais, mais qui est interdit. La famille ne veut pas de ce mariage avec Mademoiselle Titre, qui n'a de titre que le nom, n'est-ce pas Alors, on s'installe à Paris, rue de Miroménie, à deux pas de Marie qui vit rue de la Boétie, et l'on voit Charles dormir par terre, en burnous pour faire comme là-bas. Il dîne chez sa cousine, qui invite souvent le vicaire de Saint-Augustin, l'abbé Uvelin. Il faut que je vous parle de ce père Uvelin, Henri Uvelin. Il est né en 1838, fils unique d'un fonctionnaire veuf et athée. Quand il parle à son père de sa vocation sacerdotale, celui-ci exige d'abord qu'il fasse quelques études. Il est donc entré à l'école normale supérieure. Il en est sorti avec une agrégation de lettres, philo et grec. Autant dire qu'il a obtenu l'autorisation d'entrer au séminaire. Et dix ans plus tard, il va donc convertir son propre père. Tout comme, en 1889, il convertira Émile Littré, vous savez, le, le célèbre lexicographe Émile Littré, très positiviste pourtant. Huvelin est un prédicateur de génie, c'est un infatigable confesseur, on fait la queue rue aborde pour le visiter, on est saisi par son intelligence, par son dévouement, et assurément, c'est un saint homme qui vient dîner chez Marie de Bondy, et qui, et qui trouve là, qui rencontre là Charles de Foucault. C'est vraisemblablement Uvelin qui propose à Charles de passer le voir le lendemain au confessionnal de Saint-Augustin. Alors on voit Charles se rendre, se rendre à Saint-Augustin et se rendre tout court, si je puis dire. Uvelin le confesse, puis lui donne la communion et en descendant les marches de l'église, Charles se dit qu'il doit donner sa vie à Dieu et qu'il doit la donner complètement, radicalement. Comment faire c'est Marie de Bondy, qui l'emmène à l'abbaye Notre-Dame de Fongombo, pas très loin d'une propriété qu'elle possède. Euh, il va rencontrer un trappiste. Oh, c'est très austère, la trappe, et il se fera donc trappiste. Et pas n'importe où, à Notre-Dame-des-Neiges. Et comme c'est pas assez rude pour lui, eh bien, il va partir pour Akbès, en Syrie, où il prendra le nom de frère Marie-Albéric. On assiste alors à une correspondance à trois: Foucault, Huvelin et Marie de Bondy. Le premier demande la voie la plus sévère, le deuxième cherche à calmer les ardeurs spirituelles, et la troisième, qui veut protéger son cousin, essaie, eh bien, essaie de, en quelque sorte, faire la moyenne entre les deux. Le monastère d'Agbes n'est pas assez dur pour Charles de Foucault. Il en revient en écrivant :« Je savais dès le premier jour que ça ne conviendrait pas. » Il va y rester huit ans. Yvelin l'envoie au séminaire de Rome, il n'y passe que trois mois, il n'est pas capable d'apprendre le latin et de se vouer aux études, tout ça le fatigue beaucoup. Alors, il part pour la Terre Sainte, il veut vivre la vie de Jésus, la vie cachée à Nazareth, au couvent, la mère Michel l'accueille. Euh, elle cherche un homme à tout faire, capable de jardiner, de bêcher, de nettoyer. Et bien Charles va s'installer dans la petite cabane où l'on range les outils, il y dessine des images pieuses, il médite, il travaille. Il devient une sorte de figure exemplaire et Mère Michel le présente à la supérieure qui est à Jérusalem, Mère Elisabeth, qui le convainc de se faire ordonner, puis de demeurer comme aumônier. Il veut toujours plus d'enfouissement, Charles de Foucault. C'est une drôle de nature, en somme. On est là en, en 1900. Euh, pour servir le Christ, il veut se proposer en otage afin qu'une veuve sans le sou puisse quitter l'hôpital qui la soigne. Ou encore, il veut acheter le monde et Béatitudes sur le lac de Tibériade et commence à établir la liste des ordres religieux à qui léguer ce monde des béatitude. Uvelin commence à s'affoler, hein, il lui dit dans la confusion d'idées, de pensées où vous avez été un moment, je ne savais que vous dire retour à Notre-Dame-des-Neiges, d'où on l'envoie en Algérie. Il va y arriver le 10 septembre 1901. Il a 43 ans à l'époque. Il est prêtre depuis trois mois seulement. Les Pères Blancs de Maison Carrée ne veulent pas de lui parce qu'il faut vous dire que, outre sa vocation, il a une ambition et son ambition est carrément de fonder un ordre religieux. L'orchestre symphonique de la radio suédoise, sous la direction des pk Salonen, interprétait cette marche orientale de l'Aladin de Karl Nielsen. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Marie de Bondy lui envoie un petit peu d'argent quand même, avec lequel il va acheter un terrain et quatre esclaves, des, des esclaves qu'il veut rendre à la liberté immédiatement, et ce que j'ai besoin de vous le dire, et les convertir bien sûr. Il écrit à Uvelin, Vous serez le parrain du premier baptisé et Marie de Bondy la marraine ». Bien évidemment, il se retrouve seul, commence le règlement de la communauté dont il rêve, et qui ne verra jamais le jour, mais qui comprend 800 pages, ce règlement. Les autorités françaises cherchent à le calmer un peu. Euh, c'est vrai que l'esclavage est une honte, et c'est vrai qu'il sévit beaucoup dans la région, mais vous n'avez pas à vous mêler de ça, lui dit-on. Sauf que... Lui est missionnaire et qu'il veut convertir le plus possible de personnes. Il vit de rien, Charles, ravitaillé de temps à autre par des soldats de l'armée française euh, une armée avec laquelle il continue de se sentir en, en fraternité d'une certaine manière. Il partage tout, il prie intensément, il mélange parfois des psaumes et, et des extraits de sourates. il parle de son dieu aux musulmans, il veut les convertir, je vous dis c'est un, un grand convertisseur en 1906, on va lui adjoindre un moine de 23 ans qui s'appelle Michel Goya, qui ne va pas rester plus de 3 mois, officiellement il s'en va pour raison de santé, frère Michel laissera une lettre qui est un un témoignage. Il nous montre un Foucault autoritaire, impatient, énervé, démonstratif, poseur même. Bref, un drôle de bonhomme qui toujours veut convertir par une vie spectaculairement régulière qui pousse en quelque sorte à l'exemplarité. Il fait des tournées fréquentes dans le sud du pays où sont les Touaregs. Il suit le lieutenant Lapérine dans ses tournées d'apprivoisement. Lapérine est un seigneur du désert, hein, commandant en chef des forces françaises. « Il entreprend un dialogue avec les autochtones, ces pauvres nègres du Sahara, écrit Foucault, qui entreprend un dictionnaire franco touareg avec un professeur de linguistique que lui a envoyé euh, Alger. Euh, » Finalement, c'est plutôt les touaregs qui vont lui-même euh, l'apprivoiser avec le temps. Taman Rasset ne semble pas assez isolé pour Foucault, qui crée un ermitage à Lasse-Crème, un pic montagneux qui surplombe Trois-Vallées. Il se réfugie là pour prier, ou pour observer les mouvements de troupes dans la vallée, on ne sait pas, après tout, pourquoi est-ce que sa correspondance avec Alger est chiffrée Peut-être qu'il est espion, euh, Foucault, et peut-être qu'il espionne au profit de, du colonisateur. Bref, on s'est posé la question. En 1908, son fidèle servant Paul l'a quitté, interdiction de dire la messe seul. Charles est ainsi privé de sacrement et de la présence réelle. Il est seul, et l'écrit dans son journal, seul. Pas de courrier, pas de journaux. Il s'alite, ne se nourrit plus. Euh, il est sans doute dans une sorte de, 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 de dépression euh, nerveuse. On fait venir autour de lui des, des chèvres pour leur lait, mais rien n'y fait. Charles de Foucault est seul face à lui-même, face au silence du désert et à sa vocation si compliquée. Le jour de Noël, ou le lendemain peut-être, il reçoit un chameau qui porte des vivres des fruits, du vin, il y a même du potage magie, du cornet de bif. Et un mot de son ami, la pénitence allant au suicide progressif, n'est pas admise et c'est signé la périne. De cette parole d'homme de soldat et d'ami, Charles de Foucault va renaître à lui-même. Il abandonne euh, euh, tous ses pseudonymes pour devenir enfin le père Charles de Foucault. Il écrit à sa cousine « Je vais voir mes paroissiens ». Plus question de conversion, mais d'amitié maintenant, mais de partage. Il se fait envoyer par Marie de Bondy des aiguilles à coudre ou à tricoter pour apprendre aux femmes touareg à travailler de leurs mains, et il prend pour devise Jésus caritas, Dieu est amour, Jésus charité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Avril 1913, il rentre en France pour une tournée familiale. Marie est là, bien là, pour organiser cette tournée qu'il effectue avec un, un Touareg pour lui montrer la vie de sa jeunesse. Quand la première guerre éclate, il exulte enfin la revanche sur l'Allemagne tant attendue avec son grand-père Morlaix qui lui avait littéralement farci le crâne avec tout ça. Il demandera au général Pétain, qui était son ami à Saint-Cyr, à être nommé aumônier militaire à Verdun. Lettre qui, semble-t-il, est restée sans réponse. Le 1er décembre 1916, des Razous frappent à sa porte. Ils viennent chercher en fait des munitions qu'il a, qu a reçues. Euh, évidemment, euh, on lui, il demande, lui, il demande le, le mot de passe qui lui est donné. Alors il ouvre sa porte et à peine a-t-il ouvert la porte qu'on le jette dehors à genoux. Il est tenu en joue par un gamin de 15 ans pendant que la bande des, des Razous. Euh, met toute tout, tout sa petite maison, tout son bordge à sac. On cherche les fameuses armes. Dans la nuit, deux méharistes arrivent, coup de feu, qu'on échange, ça claque de partout, panique euh, à bord. Charles tourne la tête et voit le gamin en joue. Il le connaît, l'enfant prend peur, il tire. Et Charles de Foucault, qui était à genoux, s'écroule contre le mur. C'est ainsi qu'on le retrouvera le lendemain matin. Est-ce qu'il est mort en martyr le procès en canonisation va durer plus d'un siècle, en vérité. Chacun veut son Saint Charles de Foucault à lui, si je puis dire. Les militaires, bien sûr, les colonisateurs, les missionnaires, les communautés diverses, oui, chacun tire un peu la couverture à soi. La vérité, c'est que Foucault n'aura jamais connu de disciples. Aujourd'hui, ils sont quand même plusieurs milliers à se réclamer de lui, dans près de 30 familles et communautés. Et si la grâce, toujours... L'emportait sur le mérite. Vous écoutez Radio Classique. Et depuis longtemps maintenant, vous savez comment bien commencer la semaine avec notre Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour. Alors Charles de Foucault que vous évoquiez, euh, nous ne sommes pas très loin de l'église ah Saint-Augustin. Oui, juste à côté. Oui, il s'est converti, donc, euh, comme vous l'évoquiez aussi. Il y a d'abord une, une exposition autour de, de sa vie, de son parcours. Très, très il va falloir s'habituer à dire Saint-Charles de Foucault. Saint-Charles de Foucault, voilà. <rire> en quelque sorte. Merci beaucoup.